0: Bienvenue au marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour tout le monde, bienvenue à Marche patate le podcast des culteurs. Nos derniers épisodes avaient été enregistrés d'avance, là vous l'aurez probablement remarqué, parce que étant donné que le printemps et le début de l'été, c'est normalement des périodes assez occupées pour nous, bien, on prévoit qu'on n'aura pas le temps d'enregistrer des podcasts à ce moment-là. Euh, et là, donc aujourd'hui, au moment où on enregistre le présent épisode, on est le jeudi 16 avril. Je le mentionne parce que d'ici à ce que vous écoutez l'épisode, qui sait ce qui peut s'être passé, puis qui ce qui peut avoir changé à comparer ce qu'on va vous dire. Donc euh, voilà. Ben de notre côté, ça fait exactement un mois qu'on travaille à distance, en faisant avancer ce qu'on peut de chez nous. Et c'est le tout premier épisode qu'on enregistre complètement, complètement à distance. C'est-à-dire que même Marie-Andrée, puis Dominique à l'enregistrement, puis moi, on n'est pas ensemble. Donc euh, c'est une première pour nous, on s'excuse d'avance si c'est la moins, la moins bonne qualité du son, puis on espère que ça va bien se dérouler, donc soyez indigents
1: avec nous. On va essayer d'enregistrer une coupe d'autres épisodes dans les prochaines semaines, mais il se peut qu'on ait malheureusement un petit trou dans notre programmation dans le coin du mois de juin, parce que habituellement en mai-juin, on a pas mal d'ouvrages sur le terrain. On va essayer fort d'être là quand même parce qu'on a encore plein de beaux sujets à couvrir et des invités passionnés à recevoir à Marche patate Bref, le meilleur moyen de ne pas rater nos futurs épisodes, ben, surtout s'ils finissent à être plus distancés qu'aux deux semaines comme actuellement, ben c'est de vous abonner à Marche patate sur, directement sur Podbean, notre hébergeur, ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Bon, alors retour à ce qui nous occupe aujourd'hui. Dans les circonstances très inhabituelles dans lesquelles on se trouve présentement, bien, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous tourner vers le jardinage, puis on vous comprend. C'est à la fois une belle activité pour passer le temps, apprendre, émerveiller les enfants, mais c'est également un lien qu'on entretient avec la nature, puis qui nous amènera euh, au cours des prochains mois à faire euh, une activité extérieure pour nous faire bouger un peu ou beaucoup, tout dépendant de la grosseur de notre potager. Puis en plus, elle a des vertus thérapeutiques, alors c'est génial. Puis, évidemment, c'est une manière d'améliorer notre niveau de sécurité alimentaire. Ainsi, malgré les nombreux impacts négatifs de la pandémie du coronavirus, ben, on peut s'attendre à ce que ça favorise à long terme l'agriculture urbaine puis l'agriculture de proximité de manière générale. En tout cas, de notre côté, oui, on le souhaite fort. Oui, puis d'ailleurs, dans l'histoire, ben, l'agriculture urbaine, elle s'est souvent développée en lien avec des
0: situations de crise. Donc, depuis quelques semaines, euh, on entend de plus en plus parler, entre autres dans les médias, des fameux Jardins de la Victoire, dont on ressort un petit peu l'exemple euh, ces temps-ci. Euh, les Jardins de la Victoire, c'est une, une initiative euh, qui était largement promue, entre autres en Amérique du Nord là, lors des guerres mondiales, surtout lors de la deuxième, euh, afin que, les, je dirais, les citoyennes, j'oserais l'accorder aux féminins ici, euh, cultivent euh, sur leur propre terrain comme un effort de guerre. Parce que ça améliorait non seulement, évidemment, la sécurité alimentaire. Et je cite ici l'encyclopédie canadienne qui mentionne qu'en 1944, on comptait au Canada plus de 209 000 jardins de la victoire qui produisaient 57 000 tonnes de légumes. Mais ça permettait aussi de libérer, en fait, des trains de marchandises là, pour envoyer des vivres puis des armements au front. Donc, on ressort un peu cet exemple, c'est ainsi, parce qu'en cultivant sur nos terrains, bien, on pourrait réduire un peu la demande, la pression euh, au niveau des épiceries. Ça serait possible, tout dépendant de comment on a que de fournir des aliments frais aux banques alimentaires. On pourrait aussi pallier en partie là, pour la baisse d'approvisionnement qui pourrait survenir, que ce soit euh, par manque de travailleurs sur les fermes québécoises cet été ou euh, par une diminution des importations des États-Unis, par exemple, d'où nous provient une large proportion de nos aliments.
1: Comme d'autres exemples d'agriculture urbaine qui se sont développés à la suite d'une crise, ben, les exemples classiques sont souvent ceux de Détroit puis de Cuba. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que Détroit au Michigan a été durement frappé par la crise économique, puis a déclaré faillite en 2011 et a connu une hausse de chômage spectaculaire. La ville s'est vidée de ses habitants, puis par conséquent de ses épiceries. Les citoyens qui sont restés à Détroit ben, ont investi divers terrains abandonnés sur le territoire pour en faire des jardins il y aurait maintenant 1 400 projets d'agriculture urbaine dans le périmètre de la ville. Puis quand on parle de Cuba, en fait, c'est à
0: la suite du démantèlement de l'Union soviétique au début des années 90, qui était un partenaire de, de Cuba comme des pays communistes finalement. Puis euh, aussi avec l'embargo commercial qui est imposé par les États-Unis, euh, c'est dans ce contexte-là que se sont développés les organoponicos, donc des fermes bio-urbaines. Euh, parce que la, Cuba a été coupé, en fait, ses approvisionnements en nourriture, mais aussi en pétrole puis en engrais de synthèse le, par cet embargo-là. Donc, les Cubains ont été un peu pris de court. Ils ont dû se retourner vers une agriculture à échelle plus humaine, pas mécanisée, puis qui utilisait juste des intrants bio. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, ça a mené au développement de près de 200 euh, organoponicos euh, qui, au début des années 2000, là, ça fait déjà quand même 20 ans, mais au début des années 2000, ça produisait près de 90 des aliments consommer à la Havane. Donc, bref, on voit les crises euh, ont comme effet de stimuler l'imagination et la recherche de solutions. Puis l'agriculture urbaine, c'est l'une de ces solutions à différents niveaux parce que, que ce soit pour la production de nourriture à proximité des mangeurs, euh, en améliorant la sécurité alimentaire et en réduisant le transport de nourriture et donc son impact environnemental, ou encore pour ajouter de la végétation en ville, lutter contre les îlots de chaleur urbains, absorber une partie des autres pluies, créer des lieux de rencontre, et de partage. Bref, vous vous doutez qu'on est déjà vendu au concept, mais l'agriculture la urbaine, c'est merveilleux. Alors voilà, c'est
1: dit. <rire> Ben, mais où est-ce qu'on s'en va avec cette super longue introduction? Euh, eh bien, on avait envie de vous parler des impacts que l'agriculture urbaine pourrait avoir dans des situations de crise comme celle-là qu'on vit présentement, mais aussi de l'impact que la crise a ou aura sur le milieu de l'agriculture urbaine dans le futur. Parce que tout ça, c'est pas tout le temps rose non plus, c'est une situation difficile économiquement aussi pour les entreprises du milieu. En parlant de ça, ben, on tenait à prendre un moment pour vous remercier parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir passé une commande sur notre boutique en ligne au cours des dernières semaines. Donc, euh, de la part de toute l'équipe, merci beaucoup de nous soutenir. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Puis sachez que vous encouragez ici non seulement l'économie locale, mais aussi euh, l'économie sociale parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Puis que vos achats actuels euh, sont notre source de financement pour continuer à poursuivre notre mission. Donc, euh, un gros merci encore une fois. Puis, ben, si vos achats sont pas encore fait, ben vous pouvez vous rendre sur boutique.urbainculture avec un s.org. Donc voilà, on a voulu s'entretenir
0: d'un peu tout ce qu'on vient de vous nommer et qui de mieux pour nous en parler en fait que Jean-Philippe Vermette, qui est un homme qui porte de multiples chapeaux, notamment ceux de directeur Intervention et Politique Publique pour le Laboratoire sur l'agriculture urbaine à Montréal, mais également de président de la Centrale Agricole et de directeur du marché solidaire Frontenac et du Carrefour Alimentaire Centre-Sud. Donc bonjour Jean-Philippe, bienvenue à Moche Patate.
2: Bien, merci pour l'invitation.
0: Ben, D'abord, est-ce que tu peux peut-être te présenter puis expliquer un peu en quoi consistent un peu tous ces chapeaux-là? Tu fais beaucoup de choses!
2: Ouais, mais comme l'agriculture urbaine, je suis multifonctionnel au sens où ce que, euh, je porte, oui, différents chapeaux, mais une seule et même passion, celle de mettre l'alimentation au cœur de nos vies... On chinait à une époque où ce que ben, de plus en plus on s'en distançait avec la nourriture euh, surpréparée, avec les magasins entrepôts et, et autres. Puis on est plusieurs là, de ma génération à hein, vouloir euh, ben, reconnecter euh, les, euh, les urbains, mais les gens en général avec leur alimentation. Puis l'agriculture urbaine est une de ces... Euh, stratégie là pour le faire, mais euh, comme vous pouvez vous en dire, il y en a plusieurs autres comme euh, la cuisine, faire son marché, euh, faire euh, c'est ça, euh, participer à des, des groupes d'achat, acheter euh, des produits euh, dans la boutique en ligne des urbainculteurs et autres. Il y a, y a, y a pas une de manière de le faire. Puis puisque j'en ai aucune de favorite, ben je suis obligé d'être dans Organisations euh, pour combler toutes euh, mes attentes par rapport à ce système alimentaire. Ouais.
1: <rire> euh, ben, en fait, on pourrait euh, aller dans le vif du sujet tout de suite. Euh, nous, ben, le premier point qu'on voulait aborder avec toi, en fait, c'est euh, peut-être faire appel à ton chapeau là, de la centrale agricole, qui sait. Euh, c'est vraiment d'essayer de voir un peu l'impact que la crise a puis a eu et aura dans le futur sur les entreprises d'agriculture urbaine. En fait, je ne sais pas si tu pourrais nous parler un peu là, des, de, de la réaction des organisations du milieu, puis qu'est-ce que tu as pu euh, voir, là, comment ça s'est passé.
2: Mm -hmm. Peut-être si je prends mon chapeau, Central Agricole, on est un, un regroupement de, de producteurs urbains et de transformateurs, mais on regroupe aussi des organisations comme la CAPE, qui est la Coopérative d'agriculture proximité écologique, qui... Euh, en fait, ce sont prestataires des, des familles bio et qui ont les kiosques, des bio-locaux euh, un peu partout euh, en province. Ça veut dire euh, c'est sûr ça n'affecte pas les entreprises d'agriculture toutes de la même manière. Euh, mettons si on prend tout ce qui est les semenciers, euh, il y a une grande, euh, un grand intérêt euh, aujourd'hui euh, en raison de la crise. Comme vous l'avez mentionné tantôt, les gens veulent jardiner chez eux. Ça veut dire tout ce qui est. Euh, euh, c'est ça, achat de semences, euh, achats de pots, achats de terreaux et autres, on, on sent un grand engouement. Tout -ce, ce qui est commande en ligne directement des, euh, des producteurs jusqu'aux citoyens. Nos voisins sont les fermes Loufa, euh, ils ont dû fermer leur site euh, dû à un trop gros volume d'achats. Puis, euh, présentement, c'est premier arrivé, premier servi, ils ne sont pas capables ah ouais. de, de répondre à, à la demande. Wow. Ceux qui ont, qui ont le plus de difficultés, c'est les, les producteurs qui étaient vraiment nichés dans l'approvisionnement la, des restaurants. Mm -hmm. chalandage des restaurants euh, et des institutions sont beaucoup en baisse. Ben, tous ceux qui avaient concentré leur segment de marché autour de euh, clients qui euh, font euh, vivre de, 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 de la non distanciation sociale pour vivre, ben, eux, ils se retrouvent un peu là en difficulté présentement. Mais sinon, c'est ça, ça amène les entreprises à se repositionner par rapport à leur segment de marché. Et après ça, c'est ça, toutes les organisations, comme si je prends mon chapeau de directeur du Carrefour Alimentaire Centre-Sud, où on organise des cuisines, des jardins, ben là, c'est sûr que présentement, tout est sur pause. On travaille avec les instances de santé publique pour voir bon, mais comment faire en sorte pour créer du lien social tout en respectant les règles d'hygiène sanitaire de base. Euh, nos organisations, ça fait des, des dizaines d'années qu'on travaille à diminuer l'isolement social, faire en sorte que la distanciation sociale n'ait pas lieu. Puis là, on leur envoie un message inverse, de « non, regroupez-vous pas », venez pas faire de cuisine ensemble, pas jardiner ensemble, ben, c'est sûr que ça crée là, euh, une pression sur euh, sur nos services ou qu'on nous demande euh, essentiellement de rediriger nos services vers des, des, des services d'urgence, vers des services d'aide de, de, alimentaire, chose que nous, on, on est capable de faire, mais qu'on souhaite que euh, la construction d'un système alimentaire plus solide, plus durable et autre se passe par l'acquisition de compétences, par le lien social, par briser l'isolement et pas mm -hmm. seulement par récupérer les invendus des supermarchés pour les distribuer aux personnes les plus vulnérables. C'est-à-dire qu'on est là à, à valser entre notre désir que les gens se regroupent, mais aussi à travers une situation qui est non négociable pour l'instant, de distanciation sociale qui nous amène là, tristement de devoir fermer nos programmes, qui était le plus cher pour nous, là, ceux de rassembler des gens autour de la
0: bouche. Oui, oui. Euh, ben on a, a d'autres questions justement à venir qui, qui vont retoucher à ça, on en reparlera tantôt. Puis pour revenir juste un petit peu peut-être plus au niveau des entreprises plus que les organismes, euh, ceux qui vendent vraiment des, les producteurs finalement urbains, euh, J'imagine que la plupart se sont tournés un peu comme toutes les, les commerces ces temps-ci, mais vers le, le commerce en ligne. Est-ce que tu as des, des initiatives qui ont été mises sur pied, que, que tu as des, des exemples, des choses que tu as vu émerger, de, comme des adaptations mm -hmm. finalement des
2: entreprises? Ben oui. Bien, c'est ça. On, à chaque jour, on a un nouveau portail web qui permet de vendre nos produits.
3: Ouais. Euh, c'est clair.
2: À chaque fois, on dit « Ah oui, Mathurin! Ah oui, le panier bleu! Ah oui, Réseau Québec! Ah oui! » Là, En parallèle de ça, chaque entreprise ou chaque regroupement d'entreprises comme La Centrale avait développé aussi des services boutiques en ligne. Nous, on est avec Square. parce qu'on a une boutique Square qui regroupe nos ventes, comme les autres organismes euh, ou entreprises euh, socialement responsables, on livre en, en vélo. Euh, c'est tendance à l'heure actuelle. On, 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 L'effort n'a vraiment pas été coordonné, mais c'est normal parce que chacun essayait de travailler de son côté pour réussir à, à sortir de la crise. Mais a posteriori, on voit que c'est ça, on, on a multiplié le nombre de, de boutiques en ligne, de services de livraison, de d'initiatives, puis qu'est-ce qui restera de tout ça? Euh, on ne le sait pas. Là. Moi, personnellement, je, je ne faisais pas les petits prix en ligne, je le fais en, encore pas aujourd'hui. Ça, ça va être difficile, je pense, de de, de voir ce qu'il restera de tout ça. Est-ce que, est que ça va changer profondément les habitudes alimentaires? Peut-être que oui, peut-être que non. là Il y a Sylvain Charlebois, qui est comme notre expert canadien là, de l'agro, qui dit, ah oui, complètement, les gens on va commencer à arrêter de faire l'épicerie puis on va tous devenir des, des consommateurs électroniques. Je ne sais pas, pour, pour ayant travaillé dans les marchés publics pendant presque six ans, je, je vois, je vois d'un mauvais œil jusqu'à un certain point cette déconnexion-là, quand je parlais tantôt de la connexion entre agriculteurs, consommateurs et autres. J'espère qu'on va conserver des relations humaines autour de l'alimentation euh, que l'électronique n'est pas humain, mais ce contact-là privilégié qu'on peut avoir sur un marché public ou euh, dans, dans un kiosque fermé ou quoi que ce soit, j'espère qu'on ne le perdra pas à travers la crise, parce que pour moi, ça, ça vient chercher là euh, une des clés euh, euh, de, de, de rapprochement dans, dans un système alimentaire plus, plus durable. En fait. C'est ça, on est plein à avoir mis des, des initiatives euh, euh, électronique ou changer notre segment de marché. Qu'est-ce qui restera de tout ça après la crise? Euh, on, on ne sait pas encore. Mm -hmm.
1: Eh, moi, en fait, ça, la, la réflexion, en fait, le questionnement que ça m'a amené, c'est que j'ai comme remarqué à quel point il y avait beaucoup d'entreprises, justement, qui bâtissaient presque la totalité de leur plan d'affaires autour de la restauration puis de l'hôtellerie, tu sais, puis que, au final, euh, ils offraient des produits qui sont quand même assez nichés ou même de luxe, là, qu'on peut dire. Puis, je me demandais si ça l'avait influencé, parce que, tu sais, du jour au lendemain, il fallait se mettons, vers les particuliers, est-ce que, premièrement, il y a une bonne réponse euh, de la population, puis aussi, est-ce que certaines entreprises ont dû, comme, s'adapter dans leur offre de produits, par exemple?
2: Et c'est sûr que, tu quand tu vends, mettons, un exemple, de l'île de l'ours, qui est un champignon de spécialité vendu autour de 35 les kilos, que la 95 des Québécois ne connaissent pas et ne consommeraient pas si jamais il leur était proposé dans une assiette à l'aveugle. Quand tout ton segment de marché est autour de ce de ce de l'ours là, c'est clair que du jour au lendemain, les, le consommateur suivra pas. Il pour le producteur de s'adapter puis de changer complètement là, ses installations euh, pour euh, du jour au lendemain finir à produire des, des tomates puis euh, des patates. Et là, on en vient à se demander bon ben comment l'agriculture urbaine peut jouer un rôle dans la sécurité alimentaire des, des, des urbains puis comment faire en sorte que cette offre-là soit davantage pas orientée, mais qu'elle s'adresse davantage à une plus grande partie de la population. Puis, euh, la réflexion sur est-ce que, dans le fond, il faut euh, subventionner la demande ou il faut subventionner l'offre? Est-ce qu'il faut changer la demande ou il faut changer l'offre? Est-ce qu'on crée des cours de cuisine pour que les gens apprennent à cuisiner l'île de l'ours? Ou euh, on euh, fait en sorte qu'on euh, demande aux champignonnières d'arrêter d'en produire? Est-ce qu'on donne de l'argent aux plus vulnérables pour qu'ils en achètent de l'île de l'ours? ou est-ce qu'on subventionnait directement l'entreprise pour qu'ils en produisent à, à moins euh, moins grand coût? Il n'y a pas de solution miracle à l'intérieur de ça. Nous, c'est la réflexion qu'on a, qu'on peut aussi avoir pour les produits biologiques, les fermés en général, ou le système alimentaire alternatif. C'est que pendant des années, on a décidé de euh, mettre des faux prix euh, on a externalisé les enjeux environnementaux et sociaux de notre alimentation. Quand on mange des framboises de la Californie euh, à 2,99 le casseau au mois de janvier, ben on externalise certains enjeux de l'alimentation. Puis euh, que du jour au lendemain offrir un casseau de framboises produit euh, en contexte urbain à travers euh, des, des enjeux sociaux et environnementaux propres au Québec, ben ça serait inéquitable au niveau des prix. C'est-à-dire, là, on, on va partir cet été un programme de food stamps, de coupons alimentaires, un peu copié sur ce qui s'est fait au Vermont avec Bernie Sanders où, ce que, dans le fond, on va subventionner la demande, c'est-à-dire qu'on va offrir de, de l'argent aux personnes les plus vulnérables dans les banques alimentaires pour qu'ils consomment davantage de produits issus de l'agriculture biologique, issus de l'agriculture urbaine, de l'alimentation locale, qui faire en sorte, justement, de décloisonner cette idée-là que bon ben c'est pour les riches ou c'est trop cher parce que c'est peut-être le vrai prix que ça coûte mm -hmm. si on n'externalise pas euh, les coûts de l'alimentation. Puis selon selon moi ce n'est pas au consommateur d'avoir 100% de, euh, de, ce, ce, de de réponse-là, ah oui je vais en mettre plus si j'ai pas d'argent dans le fond mais ben, je pourrais pas participer à un système alimentaire alternatif. Euh, c'est pas non plus 100%. Au gouvernement, au sens où ce que, bon ben, on a choisi à travers nos, nos mesures, nos politiques agricoles des 30 dernières années, qu'est-ce qu'on qu fait la promotion au Québec, qui est présentement essentiellement des produits d'exportation autour des grandes céréales, des, de, de, de l'industrie du port et autres, puis moins sur l'agriculture, euh, mettons, maraîchère, euh, biologique et l'agriculture urbaine puis, tranquillement il y a, il va avoir, y avoir, je travaille depuis plusieurs années là, notamment en tant que directeur en fait public sur cette transition là des investissements publics euh, redirigés vers une alimentation euh, alternative qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais qui va être conventionnelle je le souhaite dans quelques années, où ce que l'agriculture biologique, euh, l'agriculture euh, n'externalise pas les enjeux sociaux et environnementaux, va être accessible à tous, puis que ça va être un nouveau pacte social au Québec qu'on va se faire, de se dire, ben oui, voici le vrai coup d'une tomate, voici le vrai coup, puis que, euh, socialement, on, on encourage ça. Parce que, pour l'instant, euh, c'est n'est pas le cas. Mais cette logique comptable-là, c'est une logique qui, aujourd'hui, en temps de crise, là, ça vient faire une suite sur le, la COVID, justement, nous permet de réfléchir, parce qu'on parle d'autonomie alimentaire, on parle de mesures protectionnistes, on, on, on s'imagine justement, bon, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des travailleurs saisonniers qui viennent dans nos champs? Qu'est-ce qu'on fait si la Californie ferme ses frontières? Qu'est-ce qu'on fait si, euh, du jour au lendemain, on n'a plus accès à cette alimentation-là? ben il faut investir dans notre agriculture. Dans quel type d'agriculture? Mais c'est sûrement pas dans les 9 millions de porcs qu'on produit chaque année au Québec, parce qu'on n'en consomme que qu'un million, ça veut mm -hmm. dire. que 80% de des parts qu'on produit qui s'en vont en exportation. Euh, la même chose avec toutes les industries, justement, euh, Soya et Maïs-Grain, qui viennent soutenir cette, cette, cette industrie. cest dire sans diaboliser ce qui est fait actuellement, euh, moi, je prône de revisiter notre système alimentaire et nos manières qu'on qu 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 perçoit l'alimentation à travers un débat public qui est en train de s'ouvrir, avec Jean-Martin qui, ouais. qui parle des médias, avec vous qui, qui fait vos statements sur les médias sociaux, nous aussi on le fait, de plus en plus on, on, des voix s'élèvent dans, dans, sur la place publique pour remettre ça au coup de jour puis le contexte, selon moi, est favorable pour le faire. Désolé, ça, ça faisait partie des envolées qu'au montage, vous avez... Euh, non, c'est c'est plus... super
0: intéressant, puis je trouve, je trouve ça fun euh... Ça, ça répond à une réflexion que j'avais, justement, parce que ça, ça, quand on parlait que ça a l'impact, le, le fait que ce soit un produit de niche ou de luxe, tout ça, ça a aussi cet effet-là, par exemple, sur nous, aux urbainculteurs, au sens où un de nos services principaux, c'est d'offrir un aménagement de jardin pour d'autres entreprises. Mais évidemment, c'est souvent perçu comme un luxe pour ces entreprises-là. Donc, eh, ça, ça nous amène aussi à, à réfléchir. Puis, c'est sûr que ma réflexion a été, en fait, Présentement, c'est souvent un produit de luxe parce que, justement, le, le coût est trop cher. Fait que les, les, ceux qui sont prêts à payer pour soit un service d'aménagement ou un produit urbain, euh, c'est des restaurants, c'est des choses un peu plus « fancy ». Mais, je, tu vois, ça, moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de, de l'idée de, de subventionner soit la demande ou l'offre pour essayer de, de pallier à cette différence de, de prix-là, finalement, puis que ça, soit, ça devienne un produit qui n'est pas juste du luxe.
2: Okay. Mmh. C'est ça, on a une anecdote. On a ouvert au marché à toiture il y a deux ans un kiosque 100% de produits des agriculteurs urbains. Et euh, les gens venaient au kiosque et nous disaient Ah, mais pourquoi c'est pas, pas moins cher t'sais? Il y a comme tous les frais de distribution en moins. Euh, il me semble que les produits que vous vendez devraient, devraient être plus accessibles.
0: Oh, ouais. là,
2: on, on leur parlait des salaires, de, du coût de la vie en ville, du coût de location. Euh, de, de nos installations, de, 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 de tout, tout, tout l'ensemble du, du régime agricole aussi qui est basé autour bon, ben de la finance agricole, des prêts sur la terre, sur le prix à l'hectare. Quand on, 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 on applique cette même logique-là au contexte urbain, du prix à l'hectare de, de l'assurance stabilité récolte du revenu agricole, ben, là on, 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 on revisite l'ensemble de nos considérations par rapport au prix des aliments, de dire oh, ben dans le fond, oui, mes framboises sont pas chères à 2,99 au mois de janvier, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette sorte de framboise-là et où cette approche-là où on pourrait se dire, bon, ben, OK, au Québec, on accepte de payer, maintenant 2,99 la framboise avec des framboises sous serre ou sous-abri en, en mois de janvier, mais voici les mesures qui nous permettent de le faire, de, mm -hmm. de le rendre aussi accessible qu'on souhaite le faire. Sinon, c'est drastique de dire ben, on arrête de manger des framboises en, au mois de janvier. Mais ça, j'ai arrêté un peu d'imaginer ce monde-là où ce qu on, qu on se créerait des restrictions, où ce on se dirait « ben non, j'en veux pas de framboises en hiver ». Parce mm -hmm. que, euh, c'est ça, on est né dans cet univers-là. Puis, à moins d'une crise majeure, puis là, ça revient. Qu'est-ce que tu parlais tantôt avec Cuba, c'est drôle, je au mois de février, je suis parti justement trois semaines à Cuba pour voir ce qui restait de l'agriculture urbaine. Mm -hmm. Puis, euh, il n'en reste plus grand-chose. Oui, ouais, c'est ça. Est... On n'est plus à 92% de la vanne. Je... <rire> et si on était aussi autosuffisant en fruits et légumes à la vanne, au niveau de l'agriculture urbaine, avec les organes et ben c'est probablement parce qu'on mangeait de un, pas beaucoup de fruits et légumes, mais de deux aussi parce qu'il y avait un régime militaire tout autour autour de cette, de cette industrie-là, comme aussi les Jardins de la Victoire. Les Jardins de la Victoire, il ne faut pas s'imaginer des, des femmes, parce que tu dis bien, des femmes qui, ouais. de plein gré, allaient puis fermaient, puis étaient heureuses à, à faire ça. C'était un, un, un régime militaire, c'était de la conscription, mais dans, dans, dans ta cour, puis dans, ouais. sur, des, sur des terrains publics, c'est-à-dire, on, on est loin de de l'image qu'on peut s'en faire aujourd'hui de ah mm -hmm. oui je fais ma part pour le monde que je produis des tomates dans ma cour mm -hmm. c'est vraiment c'est un autre époque là hein, qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait moi je pense qu'on peut s'en inspirer puis voir aujourd'hui comment on peut euh, revisiter notre cour à travers plus d'autosuffisance à travers plus de de et autres mais et on, on on peut pas revenir non plus euh, dans le passé
0: ben non, c'est sûr. Idéalement, on va se passer de, de, la, de la conscription. <rire>
1: Est-ce qu'on passe à un deuxième volet? Oui, ouais, mais sinon, je te... OK. Te... C'est ça, en fait, l'espèce que tu de... On parlait d'autonomie alimentaire, justement. Puis euh, le deuxième volet qu'on voulait euh, aborder avec toi, c'est peut-être plus ton chapeau, le laboratoire d'agriculture urbaine, c'est euh, par rapport aux jardins communautaires et ou collectifs. Parce qu'en euh, ce moment, là, au moment où on enregistre le podcast, en tout cas, bien, la ligne de conduite semble être que ces jardins euh, n'ouvriront pas pour l'instant. Puis, bien, on voulait savoir un peu ton impression de ça. Puis, pourquoi tu penses que... Cette décision-là a été prise?
2: Ben, ça va être diffusé quand? Cette, cette... <rire> euh, mercredi <rire> de
0: la semaine prochaine.
2: OK. Le Bien, ils vous annoncent qu'ils vont rouvrir. OK. Oh! Yes. Okay. c'est juste, juste que des fois, entre le on veut et comment le faire, il y a comme une un espèce de, de distanciation idéologique. Okay. L'ensemble des autorités publiques veulent ouvrir les jardins, mais okay. ils ne savent pas comment le faire puis, et où la chaîne de commandement. Puis, euh, pour l'instant, à Québec, euh, il y a un SPQ, la Santé publique au niveau euh, national euh, autorise l'ouverture. Okay. Euh, là, les, les, les agences régionaux, régional, là, les directions de santé publique au niveau euh, régional euh, sont en train de finaliser les protocoles. Puis après ça, les villes vont... Euh, ouvrir là, les, les choses, c'est juste de voir co comment le faire là, de manière sécuritaire. C est, c est, c est, ça nous amène, moi, qu ce que cette crise-là me porte à, à réflexion, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'occupe de l'alimentation, euh, puis qu'on euh, vient avec un enjeu comme celui-là, la fermeture des jardins, au même titre que des parcs à chiens. Ils ont, ils ont mis vraiment par parc à et jardin et un jardin communautaire dans le même bateau. Il euh, y a comme... Ah, OK! Il n'y a personne qui a allumé un red flag en disant OK, gang, euh, on devrait considérer ça de manière différente puis pas tout de suite euh, fermer ça de manière assez euh, stricte. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Ils, ils les ont mis dans un, un même euh, bassin de services municipaux Là, ils sont en train de les décloisonner euh, suite aux euh, nombreuses recommandations qui ont été faites fait, par, euh, par les différentes instances là, euh, qui travaillent dans, dans ce milieu-là. C'est
0: ah, ça ben parce que positif. On, on voit que c'est vraiment tout, tout le temps considéré comme un loisir, là, souvent.
1: les, les gens Exact. Ont... Ah, c'est
2: oui. ça. Oui, <coughs> non, c'est ça. Puis les, le, le défi avec les jardins, c'est que c'est ça, on. on c'est un service municipal, mais qui est peu encadré jusqu'à un certain point, là, qui reste assez souple, là, comparativement à d'autres euh, services municipaux. Là. Euh, ça veut dire, de voir bon, ben, comment réussir à le faire. en euh, regardant... Euh, une... oh, désolé, j'avais d'autres appels qui... Euh... Non, mais c'est
0: bon, là. mais
1: ton son... Euh, vraiment
2: Ton son est meilleur? Oui, ton son
1: est meilleur. Le son est meilleur, là? Ouais.
2: C'est x1000. Vraiment. Et, bon. Et voilà, tu vois, comme la vie, des fois, nous amène dans des endroits. Mais euh, vois, pour dire que euh, les, les jardins, c'est ça, c'est un service qui est institutionnalisé, mais qui a été désinstitutionnalisé. Euh, les jardins collectifs, ça l'est encore plus. C'est souvent soutenu par les municipalités, mais euh, peu ou pas du tout encadré. Ça à dire euh, c'est difficile. Pour la ville, les villes de d'avoir un, une, une ligne des lignes directives euh, euh, facilitantes. Et je parle juste maintenant à l'exemple de Montréal, où ce que euh, ben là, les jardins communautaires sont de juridiction des arrondissements, mais en même temps, euh, c'est des comités de jardins autonomes qui s'occupent des jardins. Puis, le programme, en général, est soutenu par la Ville-Centre, euh, qui, elle, a euh, ça, des, des comptes à rendre au niveau de la santé publique régionale, qui, elle, a des comptes à rendre à la santé publique au niveau national. Cette, cette espèce de chaîne de commandement-là est extrêmement complexe pour un fonctionnaire moyen à s'y retrouver et à être capable de, de donner des directives claires.
1: Mm -hmm. Bah tu c'est aussi je lisais un article récemment on parlait de l'importance des jardins mais que justement c'est beaucoup administré par les services de loisirs fait que c'est comme si d'emblée on considérait que c'était plus pour le fun qu'on faisait un jardin puis que l'aspect mettons euh, complément à notre alimentation ou autonomie alimentaire était comme vraiment mis de côté comme si c'était plus ça. Nous autres, on, on se demandait quel impact ça aurait eu, mettons, à grande échelle, si tous les jardins collectifs et euh, communautaires n'avaient pas eu lieu. Ça mm -hmm. aurait pu être quand même assez colossal, je pense.
2: Oui. Mais là, tu vois, à, à la Ville de Montréal, euh, il est en train d'envisager la possibilité de réquisitionner les jardins communautaires pour faire, euh, pour cultiver. Nous, c'est environ 25 hectares qu'on a en tout jardin mm -hmm. communautaire à Montréal pour euh, les, les faire cultiver par des professionnels pour ensuite redistribuer cette nourriture-là aux usagers des jardins communautaires et dans les banques alimentaires. Mmh. Puis, euh, au niveau intellectuel, moi, j'aurais trouvé ça intéressant de comparer les productions euh, faites par des jardiniers amateurs. et Mais là, on parle juste de bien <rire> intellectuel. Là, moi, je ne parle pas dans, dans le réel. Là. Ça, ça aurait été intéressant.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, c'est il y a une réflexion à avoir aussi je pense à... là on rentrerait dans des grosses considérations philosophiques là, mais comme qu'est-ce qui serait le plus grand bien finalement est-ce que ça serait de produire mm -hmm. plus ou que ça soit plus un peu plus autogéré puis que les gens aient les connaissances puis que ce soit eux qui fassent pousser
2: mais... ben c'est ça c'est ça, dé... ça le grand défi actuellement de, en temps de crise est-ce qu'on promeut euh, des systèmes euh, euh, idéologique, plus justement autonome, autogéré, euh, où -ce que, euh, la finalité n'est pas une fin en soi, mais la démarche est aussi importante que mm -hmm. l'objectif ultime, où on se dirige tout droit dans l'objectif ultime. Puis moi, le, le, le fait, puis là, c'est comme un, un, un éditorial parallèle, mais le fait que quasiment 100 des efforts de sécurité alimentaire présentement sont concentrés vers les banques alimentaires, puis euh, on on n'octroie on pas cet argent-là aux organismes qui travaillent à améliorer un système alimentaire euh, alternatif ou à apprendre à mieux cultiver ou apprendre à cuisiner chez soi ou peu importe là et, ben c'est fou puis aujourd'hui on est tous là à à à, à, à encenser les les, les Jean-François Chambaud de ce monde qui qui est un personnage extraordinaire là mais qui qui, qui, qui finalement récupère des, des invendus, des, des supermarchés et euh, fait cuisiner des, des, des gens, euh, des, des chefs pour redonner cette nourriture-là aux plus démunis, je, je trouve ça merveilleux dans le contexte d'urgence dans lequel on est, mais en termes de démarches comme telles, d'empowerment, de, de, mm -hmm. de, 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 c'est ça, d'un système alimentaire durable et alternatif, ben non, c'est pas possible. Pis ça ouais. revient un peu à cette idée-là qui, qui est véhiculée dans le milieu de l'alimentation en général que l'important c'est pas que les pauvres ils, ils mangent bien ou ils mangent local ou ils mangent bio l'important c'est qu'ils mangent qui aillent leurs 2700 calories par jour puis je suis d'accord dans le fond de l'idée mais en même temps il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit ah mais même en temps de crise il faut réfléchir toujours à, à comment on est capable de, de faire mieux qu'on le fait actuellement parce que Déjà, les épiceries s'en mettent plein les poches actuellement. Euh, si en plus, on, on leur dédouane leur responsabilité de gaspilleur en récupérant l'ensemble de leur invendu pour leur filer euh, de manière, après ça, on pourra parler de la dignité là, euh, à, à des personnes plus vulnérables, je me dis Ah, mais quel système qu'on crée actuellement, puis on est en train de renforcer ce système-là à travers mm -hmm. cette crise-là. Je, je me demande encore une fois qu'est-ce qui restera. Euh, Post-crise de nos relations de notre alimentation, mais ben, j'espère que ça sera ça ne sera pas ça qu'on aura encore plus que jamais consolidé un système où ce qu'on envoie la majorité des fonds publics vers des gens qui font un travail extraordinaire, mais qui restent qui dédouanent des grandes entreprises qui a euh, dans leur responsabilité de, de ne pas trop gaspiller, de ne pas pas trop euh, euh, avoir du stock euh, en, en inventaire puis faire en sorte qu'on qu qu construise un système plus alimentaire, plus durable, plus
1: local. Ben, toi, une, une des pistes de solution, est-ce que ce serait, par exemple, dans le fond, de peut-être mettre plus de fonds au niveau de la formation des gens pour qu'ils deviennent autonomes pour eux-mêmes produire ce dont ils ont besoin, par exemple?
2: Ben, notamment, les, oui, qu'on qu devienne autoproducteur puisqu'on qu'on mette les gens en capacité de le devenir. Mais c'est aussi, puis là, ça rejoint là, ben, les économistes plus de gauche, hein, j un petit malheureusement ou heureusement de cette école-là, qui euh, prône un revenu minimum garanti, notamment sur les questions alimentaires, puis qu'on met de l'argent dans les... Comme un peu comme le 2000 que le fait le fédéral, mais nous, avec les food stamps, on va rajouter de l'argent pour que les gens euh, aient euh, accès à des fruits et légumes issus d'une agriculture qui est « qu'est-ce qu'on souhaite en tant que société ?» Quand on investit de l'argent public, selon moi, on a un, un devoir de l'orienter vers des des, des, des des systèmes circulaires qui vont profiter à l'économie d'ici. Euh, c'est comme quand on pense à la caisse de dépôt et de placement qui finance un, un tramway, puis que le tramway il est fait en Inde. Euh, si c'est avec notre argent public, pourquoi ne pas faire travailler des gens d'ici? C'est la même chose pour le 2000$ qui est donné partout au gouvernement fédéral ou les food stamps. Pourquoi ne pas encourager les marchés publics, les entreprises d'agriculture urbaine, les, les, les OBNL, les coopératives et autres, puis que notre argent public, finalement, reste dans l'économie d'ici? Puis ce discours-là, qui est issu d'un discours euh, au tangente, euh, un peu, euh, disons-le, protectionniste, ben. En climat de mondialisation et de libre-marché, est très mal vu et vu comme « Ah ouais, mais toi, tu ne pas aux autres cultures, mm -hmm. maudit raciste économique ». Mais aujourd'hui, on peut prétendre à, avec les, les enjeux d'autonomie alimentaire, avec les à cette question-là d'empowerment de, des gens pour, justement, qu'ils produisent leur propre bouffe, d'encourager l'économie d'ici. Puis, de plus en plus, on entend ce discours-là avec le panier bleu et hop, puis on a un gouvernement, disons-le, très nationaliste aussi. Là. Ça, ça l'aide à cette espèce d'idée-là de, de, euh, de faire rouler euh, l'économie d'ici, puis de mettre les gens dans euh, l'action de leurs besoins, puis que ça passe par oui, le jardinage et oui, l'octroi d'argent de, 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 pour qu'ils favorise aussi l'achat dans les, les commerces locaux. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
0: Ben, ça revient à la, la fameuse Maxime d'apprendre à pêcher à quelqu'un au lieu de lui donner un poisson. Hein, il va se débrouiller <rire> plus longtemps.
2: <rire> ben, exact. C est, c est, c est, ce système-là fonctionne à partir de, du moment que tout le monde est au travail et qu'il n'y a pas de crise. Mm. Euh, si tout le monde est au travail et il n'y a pas de crise, ben, en fait, je m'en fous de savoir jardiner ou non. Il y a toujours quelqu'un qui va réussir à m'apporter une alimentation, coûte que coûte, que je vais pouvoir euh, me procurer par le fruit de mon travail. cest à pis, euh, avec les fameux jobs à 25$ et plus, puis en externalisant le coût de l'alimentation, on est capable de se procurer beaucoup d'alimentation sans problème dans une société. Où c'est le plein emploi et qu'il n'y a pas de crise. Mmh. Le problème, c'est qu'en temps de crise, là, quand on voit que oh, l'alimentation, le coût augmente et euh, d'un autre côté, les, les salaires diminuent, c'est là qu'on est prêt à dire Ah, ben oui, finalement, j'aurais peut-être dû suivre une course au jardinage, puis ah oui, j'aurais peut-être euh, dû faire mes réserves de patates, puis ah oui. Mais c'est en temps de crise qu'on réalise ces mmh. questions-là. Et puis, euh, à voir après ça ce qu'on retiendra de cette crise. Mmh.
1: Mmh. Bien, je trouve que ça fait quand même peut-être un, un beau lien avec notre dernière thématique. Là. En fait, c'est ça, c'est qu'on se demandait euh, quel genre d'initiative... Bien, les gouvernements ou les autres acteurs ils pourraient mettre en place pour que les villes soient plus résilientes, mettons, en, en situation de crise. Bon, on a vu, nous autres, un exemple qu'on avait vu, c'était la ville de Victoria là, qui a décidé de consacrer, ouais. mettons, 20 de, de ses serres de fleurs qui seraient converties là, pour la production de légumes. Donc, euh, c'est ça, je ne sais pas si tu voudrais là, ouvrir la porte sur euh, qu'est-ce qu qu'il pourrait faire, le gouvernement, pour ça, justement
2: Mm -hmm, ben, C'est clair que euh, l'attribution la, de, de terrain, mais vous savez, la Ville de Québec était supposée lancer sa stratégie d'agriculture urbaine incessamment, là. Euh, mm -hmm. la Ville de Montréal est en, était supposée être en consultation incessamment aussi, mais on le voit à travers le monde, Singapour, la semaine dernière, revient d'octroyer 30 millions à des entreprises d'agriculture urbaine pour euh, répondre aux défis de l'autonomie alimentaire euh, au cours des... des des, des, des prochaines décennies, ben, nos villes devraient réfléchir à, à ces mêmes questions-là. Puis dans des, des objectifs là, de, de, de changement climatique et autres, de connecter ces infrastructures de production-là sur les enjeux propres à la ville. Comme nous, à Montréal, on a une grosse usine qui brûle là, les déchets d'un ancien dépotoir là, et puis que cette chaleur-là est, est renvoyée dans, dans l'air. Ben là, pourquoi pas faire chauffer des serres avec cette euh, avec mm -hmm. cette chaleur-là. Je sais qu'à Québec vous avez l'incinérateur aussi qui fait un, un peu la même chose, mais de de voir comment les villes, à travers leur contexte qui leur est propre, ou ce qu'il y a des des rejets thermiques de, de différentes industries, ou ce que ben le compost justement qu'on n'aille pas un compost de qualité agricole encore aujourd'hui au Québec, puis quand ils servent essentiellement à faire de la terre à remblai pour le développement résidentiel, ben, c'est se demander « Ah, mais est-ce qu'on serait capable de valoriser davantage la matière organique pour la transformer en aliments de qualité? Mm -hmm. » C'est l'ensemble du système urbain qui devra être vu puis des investissements publics devront être faits si on veut que ça se développe. S'il y a de l'agriculture au Québec, c'est à cause qu'on a décidé d'investir à l'intérieur de ça. Sinon, on n'aurait pas fait d'agriculture puis qu'on serait là, à 100% en fait, euh, dépendant de, probablement des, des, de la Floride, puis de la Californie, puis du Mexique pour être capable mm -hmm. de, de s'alimenter. À partir du moment où ce il y a une position politique claire d'autonomie alimentaire ou du moins d'augmenter la résilience alimentaire d'une région, ben c'est clair que ça passe par des investissements puis selon nous, ces investissements-là devront se faire à travers des, des opportunités que la ville peut, euh, peut avoir puis ça passe par l'octroi de, de, de parcs euh, qui sont peu ou pas fréquentés à des projets d'agriculture urbaine ça passe par euh, une fiscalité distincte euh, par rapport à des, des grands employeurs ou des grandes industries qui, qui laisseraient, mettons, leur, leur toit ou une partie de leur terrain à des des jardiniers jardiniers jardinières urbains qui y cultiveraient. Il y a un ensemble de mesures possibles, que ce soit réglementaires, fiscales ou financière. Et un de nos rôles au laboratoire, c'est justement d'accompagner les municipalités dans ces changements-là nécessaires et souhaitables pour augmenter la résilience alimentaire des villes. Je pense que la question du COVID va juste accélérer ce désir-là de différentes municipalités de se doter de plans d'agriculture urbaine. Puis on souhaite que celui de Québec répondra en partie ou en totalité à ces souhaits-là qu'on formule.
0: Mm -hmm. Puis d'ailleurs, je pense que, si on ne se trompe pas, vous offrez prochainement une formation à l'Union des municipalités du Québec, non? Bravo! <rire> en gros, c'est pour concevoir un plan d'agriculture urbaine municipale, c'est ça la. Idée?
2: Exact. Dans le fond, c'est. Euh... Ce pas réservé, mais c'est aux membres de l'UMQ, du nom des municipalités du Québec. Les, les, les municipalités qui ne font pas partie de l'UMQ peuvent aussi participer euh, à la formation. Mais c'est mon collègue Éric Duchemin qui, euh, en fond, accompagne euh, des, les, les fonctionnaires et toute personne intéressée à se doter d'un plan d'agriculture urbaine. Puis ce plan-là rejoint la multifonctionnalité que vous parliez. Euh, au départ, que ce soit de oui nourrir les villes, mais aussi euh, les rendre plus résilientes au nouveau changement climatique, mm -hmm. aux eaux de chaleur, euh, et le loisir aussi. Puis je pense que, tu quand on, on en parlait tantôt, l'agriculture urbaine, notamment les jardins communautaires, est beaucoup liée au loisir, mais ça reste un loisir exceptionnel qui selon oui. moi doit être euh, continué à être considéré. Mais fait partie d'un ensemble de, 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 de fonctions. Puis, je, des fois, j'aime pas ça dire ça, mais je le dis à, à mes étudiants à, dans le cours agriculture urbaine qu'on donne à, à l'UCAM. Mais l'agriculture urbaine, c'est peut-être la moins bonne des solutions pour toutes les fonctions. C'est-à-dire, si, si, mettons, je veux nourrir une, po, une population, peut-être l'agriculture urbaine ne sera pas la meilleure solution, ni le, le meilleur loisir, ni la meilleure manière de lutter contre les îlots de chaleur. Mais c'est probablement la meilleure de solution globale pour toucher l'ensemble des fonctions mmh. qu'on veut toucher. C'est-à-dire, mmh. euh, il faut pas croire que l'agriculture urbaine va, va nourrir à 100% les villes. Je pense qu'il y, y, y a des complémentarités à avoir avec les régions, avec avec l'agriculture la, euh, qui se pratique partout au Québec. Mais il y a quoi faire en ville pour contribuer à, à cette fonction-là, puis continuer à contribuer aux autres fonctions.
0: Oui, c'est clair. C'est la plus multifonctionnelle, pas mal des solutions. Hein. D'où l'intérêt pour euh, les gens qui s'intéressent à beaucoup de sujets, de, de vrai dans le Exact! C'est vrai! <rire> ouais.
2: Les gens qui ne sont pas capables de se brancher, là, les milléniaux, c'est excellent pour eux, l'agriculture. <rire> oh, je me reconnais presque pas. Oui, c'est ça! <rire> non, c'est ça! <rire>
1: Ah, puis moi, juste par curiosité, là, je me demandais si, euh, en fait, euh, c'était en lien avec euh, l'article de Jean-Martin Fortier là, sur euh, les taux préférentiels dans les ouais. serres. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as es espoir que c'est quelque chose qui va qui aller de l'avant? Ou tu penses que c'est ouais. juste euh, euh, quelque chose qui passe là, parce que c'est la crise, mais qu'après ça, on va l'oublier?
2: Non, non, moi, je pense que ça va se passer. là Sophie Brochu, là, qui, qui a été nommée... Mm -hmm. euh et c'est vraiment quelqu'un, euh, ben moi que j'apprécie beaucoup là, euh, on se connaissait à l'époque d'Energir parce que euh, en tant que directeur du Carrefour alimentaire, euh, elle a, elle a le, son siège social dans, dans le quartier, puis on, on a participé ensemble à, notamment à la mise en place de la serre quartier nourricier là, euh, dans le centre sud. Puis euh, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur les enjeux d'alimentation puis de relève agricole. Puis euh, j'ai confiance que euh, on va oui, euh, continuer à essayer de vendre notre électricité là, aux Américains puis aux Ontariens, mais qu'il y a une partie de nos surplus énergétiques présentement qui pourrait être utilisée à améliorer l'autonomie alimentaire euh des, des Québécois-Québécoises, puis qu'il va y avoir des programmes et des mesures qui vont le, le faciliter. Cela étant dit, l'hydroélectricité, c'est une des solutions en ville. Je brancher une serre à l'électricité, je ne pense pas que c'est la meilleure solution là, avec toutes les autres sources énergétiques possibles qu'une mm -hmm. ville peut le faire. C'est pour ça que je suis un de ceux qui prônent une agriculture urbaine différente de l'agriculture qui se pratique en milieu plus rural, puis qu'on euh, doit justement profiter des, des, du contexte particulier de, de l'environnement urbain pour, pour faire un, une agriculture qui, qui ressemble à, à cette ville-là. Mais oui, pour tout ce qui est agriculture euh, en milieu plus rural, à, avoir un partenariat avec Hydro-Québec euh, semblerait totalement justifiable et pertinent et je mm -hmm. vois ça comme étant euh, quelque chose qui pourrait arriver quand même assez rapidement.
0: On va croiser les doigts.
2: Ouais.
0: <rire> ouais. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est super intéressant. Euh, écoute, on a couvert un... assez large dans les oui. sites, mais euh, c'est tout pertinent. Là. Je pense que la, la situation actuelle amène à ce qu'on repense euh, vraiment la globalité de, des systèmes dans lesquels on, on oeuvre.
2: Donc, mm. euh, Bien, merci à vous autres. Non, je ne pas aussi. C'est vraiment beau ce que vous faites. Marie-Hélène, c'est toi qui m'as inspiré à écrire mon texte dans le devoir. J'avais lu euh, ton vrai? truc. Puis j'étais comme Ah, mais il me semble qu'il faut écrire dans les médias. Pis, euh, et... Moi, je n'ai pas de contact à la presse comparativement à Jean-Martin. Moi, je suis plus de l'école du devoir. Ça, dire, euh, je l'aurais écrit, puis ça a fonctionné. Mais oui, c'est toi qui m'as donné oh. comme envie d'écrire en disant Ah, ben oui, il faut. Euh, c'est vrai qu'il faut écrire un petit quelque chose, puis le rendre public, puis euh, c'est
1: ça. Faut bon, ben, je
0: suis contente. C est, c
1: est ça. <rire> yes. Bon, ben, ah, on, on se voit pas.
0: Ouais. Ah, ben, on te dit à bientôt.
2: <rire> ouais, exact.
0: En tout cas, sais pas toi, Marie-Andrée, mais moi, je pense que ça me convainc encore plus si c'était possible que l'agriculture urbaine elle, devrait vraiment être partout, dans tous les milieux, puisque c'est vraiment une solution extraordinaire.
1: <rire> ben oui, vraiment, parce que je trouve que la façon qu'on l'a abordé aussi, puisque Jean-Philippe a dit là, en, en fin d'entrevue, c'est que ça semble être une, une solution vraiment intéressante, peut-être pas la solution idéale, mais celle-là qui va toucher là, le plus, euh, pouvoir pallier là, à plus de problèmes. Donc pour moi, ben, de toute façon, je pense que les deux, on est déjà des, des, des femmes très convaincues de ce qu'on fait, mais euh, euh, ça m'a encore plus inspirée, donc je, je suis vraiment contente qu'on a enregistré ça aujourd'hui.
0: Oui, puis je voulais juste préciser pour les gens qui ne seraient pas au courant de ce qu'on a parlé vers la fin là, de, de la discussion. Là. Premièrement, si vous ne le saviez pas, hein, quand on parlait de Sophie Brochu, c'est la nouvelle PDG d'Hydro-Québec. Et puis, euh, l'article la, dont on parlait de Jean-Martin Fortier euh, dans la presse, il a été paru... Mon Dieu. Il est paru pardon, le 7 avril 2020, donc dans la presse, ça s'intitule « Et si Hydro-Québec et les petites fermes s'alliaient pour nourrir le Québec à l'année? » Donc, euh, ben, on promet en fait le lien de cet article-là
1: euh, sous, euh, sous l'épisode, sur la, la page de l'épisode sur notre euh, site web. Mm -hmm. Puis, euh, ben, je pense qu'avant le bout de la fin, ben, on, on a encore euh, l'occasion d'apprendre quelque chose, donc on va aller euh, écouter la capsule découverte. Oui,
0: en plus, c'est un, un projet qui m'intéresse full en Norvège.
3: <rire> Transformer un lieu inerte en oasis de verdure, est-ce possible? Je vous garantis qu'en vous attardant sur le merveilleux projet de ferme urbaine Lossiter à Oslo en Norvège, vous croirez que désormais tout est possible. Situé entre deux artères d'autoroute, entouré de béton et surtout sans végétation, les 5000 m2 du site de Lossiter n'avaient rien de bien évitant à la base. Initié à l'origine comme projet artistique en 2011, L'agriculture a réellement pris sa place en 2012 avec la construction de 100 parcelles destinées à être cultivées par la communauté. 150 personnes ont commencé à transformer le béton en environnement de culture. Porté par le désir de perpétuer un patrimoine agricole, un groupe de passionnés a entrepris de redécouvrir l'histoire de la culture céréalière de la Norvège afin de la faire revivre. Ils ont planté en 2012 neuf variétés de grains du patrimoine provenant d'une donation. Ils perpétuent cette culture encore aujourd'hui en produisant des grains et des farines biologiques qui sont utilisés sur place dans une boulangerie communautaire construite à même le site. En 2015, 50 différentes fermes de la Norvège ont donné, lors d'une procession symbolique, de leur sol afin de rendre encore plus vivant le lieu. Il faut bien tout le recouvrir ce béton mais comment créer une communauté? Tous les mercredis, en saison estivale, tous sont invités à un souper communautaire sur le site de la ferme. Les gens s'y rassemblent à 17h pour faire les récoltes directement au potager, puis cuisinent ensemble. L'idée est de faire partie du processus en entier. Entre 20 et 90 personnes y participent à chaque semaine. Le travail collectif et la récupération de compétences artisanales perdues est au cœur du projet de l'Ociteur. Cette ferme urbaine ouverte au public renferme également un jardin sensoriel, une grande serre, des poules, des ruches, un verger, des cabanes pour les oiseaux, des fleurs et légumes. Il y en a pour tous les goûts. Le Citer génère des emplois et mobilise environ 400 personnes de tous horizons afin de créer un lieu rassembleur ancré dans la communauté. Pour toutes ces raisons, ce projet est particulièrement inspirant.
1: Euh, alors voilà, ben c'est ce qui conclut euh, cet épisode de Mâche Patate spécial Covid. Euh, on espère que vous l'avez apprécié, puis que la formule à distance, pas trop fait mal à vos oreilles. Euh, on travaille pour vous livrer euh, d'autres épisodes prochainement, donc euh, restez pas trop loin, puis euh, surveillez. Euh, euh, puis, surveillez-nous. On devrait normalement être de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode. Puis, ben, d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos semis. Puis, on va bientôt pouvoir jardiner dehors. Yahoo! Donc, ciao, ciao! Bye!